0: Olá pessoal, aqui é André Santos e eu e a Débora estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro de Marcel Souto Maior. E hoje então, dando continuidade na leitura da Débora. Vamos lá. No ano seguinte, Humberto de Campos estaria de volta, são e salvo. Mas seu novo livro, Lázaro Redivivo, exibiria na capa um pseudônimo, Irmão X. Humberto de Campos Filho, 33 anos depois, encontrou-se com Chico Xavier. Ele deu um abraço forte pelos 50 anos de trabalho e chorou. Tive vontade de dizer como Gorky, Diante de Tolstói Veja que homem maravilhoso existe na terra Chico ainda agradecia a Deus E o advogado pelo final feliz da polêmica Humberto de Campos Quando foi surpreendido por um presente Um piano novo Novo em folha enviado do Paraná Pelos donos da fábrica Brasil os empresários apostaram num dos boatos da temporada. No fim da vida, ele embalaria a terra com músicas ditadas por compositores consagrados do além. Tocavam num ponto fraco de Chico. Ele vibrava com música e, em meio ao escândalo na justiça, sonatas e sinfonias serviram ao réu como tranquilizantes e como companhia. Chico fechava os olhos e se deixava levar pela Sinfonia Fantástica de Berlioz, pelo concerto de Varsóvia, de Tchaikovsky, pela obra completa de Beethoven e, claro, pela Ave Maria de Grunot. Muitas vezes os acordes clássicos serviram serviam como escudo, com o volume de sua vitrola no máximo, ele abafava enquanto escrevia. O som dos insultos lançados contra ele por assombrações desarvoradas. Só assim conseguia passar para o papel com alguma tranquilidade os ditados do outro mundo. Chico Xavier encarou o piano e tomou a decisão. Aceitaria um instrumento e aprenderia a lidar com ele. No impulso, contratou uma professora particular e marcou a primeira aula para o dia seguinte. Afinal de contas, por que não citar esse prazer? Ele merecia uma folga. Após os artigos em sua defesa nos jornais e, no, e o veredito do juiz, o trabalho tinha triplicado. A legião de doentes à sua procura aumentava cada semana. No dia da aula de piano, ele tomou um banho demorado, vestiu seu melhor terno e cruzou os braços à espera da professora. As visitas chegavam e iam, iam se sentando por ali. Chico pedia calma. Hoje vou ter a primeira aula. Acomodem-se, esperem um pouco. Cegos, leprosos, pobres de cidades vizinhas se apinhavam na porta. Eles faziam fila. A multidão crescia. A professora demorava a chegar. Antes dela, o aluno viu Emanuel. O que é isso, Chico? Alguma festa? O candidato a pianista gaguejou. Não, é que eu resolvi tomar a, umas aulas de piano. Ah, e esses sofredores que estão aí vieram assistir a aula. Chico ficou sem resposta, quer dizer que essa gente toda aí está sofrendo, angustiada, eles estão sofrendo, estão angustiados e ficarão aguardando o dia em que você resolva atendê-los? Quando a professora chegou, Chico se desculpou, agradeceu e se despediu, não poderia perder tempo, no fim do ano, o ex-futuro aluno de piano não resistiu e arriscou uns voos mais cometido, comedido. Pediu ao vizinho de mesa na fazenda modelo, o músico escrevente Oswaldo Gonçalvo do Carmo, aulas de teoria musical. Queria estudar as notas, tons, semitons, escalas. Empolgado, chegou a confidenciar ao mestre. Se aprender música... Conseguirei completar a sinfonia de Schubert. Oswaldo se empolgou com a perspectiva de produzir um gênio. E ficou impressionado com o aluno. Chico aprendeu em três meses o que poucos aprenderiam em um ano. E parou. A sinfonia de Schubert ficaria incompleta. Chico queria relaxar, mas era impossível. Seu nome, já estampado na capa de 25 livros, começava a gerar dinheiro... Mesmo contra sua vontade. Em 1947, a irmã dele, Zina, foi procurada pela polícia de Belo Horizonte. Precisava identificar o Chico Xavier que atraía multidões num bairro populoso da cidade. O curandeiro cobrava 300 cruzeiros por sessão e 100 por passe e vendia exemplares autografados das obras de Emmanuel, Irmão X e André Luiz. Foi desmascarado a tempo. Os charlatões estavam à solta. Chico vivia numa espécie de prisão domiciliar. A fama custava caro, tomava tempo e espaço. Acabava com a liberdade de ir e vir do porta-voz dos mortos. Em vez de enquanto, de vez em quando ele fugia para o cemitério ou o açude em busca de privacidade. Precisava de um pouco de paz para escrever seus livros e cumprir o combinado com seu patrão invisível. Em 1947, conseguiu pingar o ponto final do trigésimo título, Volta Bocage. Um alívio tomou conta dele. Eufórico, viu Emmanuel se aproximar e perguntou se a tarefa já estava encerrada. O guia sorriu e anunciou. Começamos uma nova série de 30 volumes. Chico respirou fundo e obedeceu desanimado. Quanto mais escrevia, quanto mais escrevia, mais ficava encorralado. As mentiras o cercavam. Previsões falsam, falsas eram atribuídas a ele, até, e até mesmo textos apócrifos eram divulgados como seus. Em 1949, um livro assinado por um certo André Luiz chegou às livrarias com um prefácio enriquecido pela colaboração direta de Chico Xavier. Era tudo mentira. O escritor de nosso lar nem conhecia a médium responsável pela publicação. Sua casa era pequena para tantos visitantes. O telefone tocava insistentemente. E cartas chegavam, às bateladas, todos os dias. Alguns envelopes guardavam surpresas desagradáveis. E bom, gente, eu vou ficando por aqui. Né? Deixando para Débora dar continuidade aqui. Ah, Chico terminou então os 30, a primeira missão. O Emmanuel já deu mais uma outra missão para ele. Bom, e sabemos que o, que o Chico aí... Ao longo da carreira dele, escreveu ele em torno de 400 e poucos livros. Né? Bem mais que a primeira meta que o eu tinha dito que seria, né? E Emmanuel é sempre um professor bastante rígido né, na vida do Chico. E, de novo, volto a dizer, quem de nós estaria pronto para Emmanuel, né? Para ter uma missão dessas? Poucos, muito poucos. Talvez nenhum. Então, pessoal, vamos lá agradecendo a vocês pela pelo tempo e espero que tenham gostado da minha leitura de hoje. Peço desculpas que às vezes dou umas tropeçadas, mas é isso aí, é simples, é feito de coração, não tem edição, e é dessa forma. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.